0: Olá, eu sou Vinícius Parracho e esse é o GENE PAPO. Um manifesto de arte, cultura, história, política pública, esporte e o que mais for importante. Um espaço para ouvir diferentes opiniões, entendendo que o diálogo é a base da democracia. Para refletirmos a partir do sul da Bahia sobre o nosso local, a nossa região e o nosso Brasil. No GENE PAPO, o objetivo é ouvir, construir e propagar a boa informação e o conhecimento. Então, estamos aqui hoje com uma banda que eu sou super fã, eu gosto muito do som, assim. eu gosto muito das performances também, eu gosto muito de todo esse aspecto que dá que tá do artista na rua, assim. eu acho que isso é, um, isso é um movimento muito importante, e que eu acho que é muito característico aqui dessa região, e que isso deixou de, de existir, ou, ou na verdade eu sinto uma certa falta assim, em alguns momentos, eu acho que as coisas ficaram um pouco distintas, então eu que nasci, cresci aqui, vi muito artista na rua e em alguns momentos eu senti falta disso. E eu enxergo muito nesses convidados aqui uma, é, esse, esse retorno a essa figura que eu tenho de Arraial da Ajuda né dessa região. Então eu queria apresentar para todo mundo, hoje eu estou aqui com a banda Try to Experience, e aí eu queria apresentar aqui meu mano Goiaba, Matheus Goiaba, Vinícius e Davi, a banda que é daqui do Arraial da Ajuda, formação. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui, de verdade, obrigado. Tamo junto, queria tá agradecer junto. também o fato de vocês terem topado esse desafio sem ter nenhum tipo de referência. Né? Porque quando <risos> você já tem uma coisa que já está acontecendo, fica mais fácil. Né? Você fala, não, eu já conheço lá, o negócio é legal. Agora, topar ser o primeiro, né, a cobaia, é, eu agradeço demais, fico muito feliz. E eu queria começar, que a gente começasse conversando aqui Nessa nessa nesse nosso bate-papo que a gente vai fazer, eu queria muito que vocês começassem dizendo por que que vocês estão juntos assim, né? Não só o que é comum da gente ouvir por aí, dizer, ah, vocês começaram quando, quando foi a época, começar, mas assim, por que que vocês acreditam que vocês estão juntos assim e, 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 e como que vocês sentem qual é o elemento aglutinador de vocês três assim? Cara, é uma
1: pergunta difícil, eu não quero te parado para pensar nisso, tá legal? Mas, é, sei lá, eu acho que tem muito a ver assim, com... Assim, a gente curte né, esse tipo de música que a gente faz. Né, e ao longo, do, é, assim, ao longo do, dos anos que a gente vem fazendo esse trabalho, né, é, é sempre é, é algo desafiador para a gente. Tipo, isso acho que é uma coisa que mantém a gente muito é, focado, determinado em fazer a coisa acontecer. isso né, que, Por exemplo, a gente lançou um CD esse primeiro CD aqui a gente fez na casa do Vini lá. A gente tinha um home studio, a gente fez CD, em um dia que a gente falou: ah, não, a gente tem que ter um CD para o verão, isso que era mais a ideia de vender o CD. Mas aí a gente falou, ah, vamos fazer as músicas aí. A gente fez as músicas e fez esse CD. A gente fez o um segundo e já foi uma outra história, foi algo mais profissional. Esse terceiro já, já foi algo maior ainda. Então, o próximo a gente já pensa algo maior que esse, né? Então, para você conseguir atingir. Essas coisas você precisa ter, é, tá junto, né? Tá ali convivendo, tá escutando música, tocando junto, enfim. Não, mas acho que tem muito a ver com isso também.
2: Tem uma parada crucial também que, que mantém a gente junto, assim, que é o lance de tentar experimentar, tá ligado? Que a gente não segue muitos padrões, assim, quadradão, quadradão. Só vai fazendo as coisas, às vezes tem uma ideia. Tem, teve dias já que a gente tocou, que a gente tava, assim, gastando na música ali, que. Chegou um pro outro e falou, que música que a gente tá tocando agora mesmo, <risos> Outras vezes aconteceu isso. É, várias vezes. Isso é massa, assim, eu acho
0: que esse, esse aspecto de você conseguir já estar tá nesse nível também de sintonia para ter é, esse nível de improviso, justamente. daqui a pouco já tá tocando uma coisa que não existe. Eu já aí, sabe né? o
1: que, eu, na verdade, a gente tem meio que, como se tipo os códigos assim, sabe? <risos> tipo, tem, um, tem algumas coisas que a gente sabe, tipo, ah, a gente tá lá no meio do solo lá, faço alguma coisa... Aí eles já sabem que já vai voltar para outra parte. Eles nem precisa ser igual, mas a, a, a própria
3: a ideia, o princípio é... da ideia ela já, já
1: remete à volta. A gente tem esses.
3: Essa comunicação não verbal, né? Comunicação musical. Isso é muito doido assim. E é a isso. praça dos Rips permite a gente experimentar muito isso dentro desse desse repertório não muito popular, né? Assim, apesar de ser, serem músicas muito conhecidas no enfim, no mundo todo, na, na atualidade, não é a música que está tocando no, nos ambientes que a gente trabalha, geralmente. Uhum. Então, é, poder experimentar isso assim de forma mais livre, eu acho que é o que mais me motiva nesse, nesse projeto. o Que massa. E me... aí é, é, eu queria até... A gente até estava
0: conversando aqui no, no offline, aqui, é, falando sobre isso. Uma das características que eu acho mais legais da banda, assim, e, e eu sempre paro, toda vez... É o fato de vocês terem essa conexão muito forte com a rua, assim, com a praça, sabe, de tocar na rua e, e dá para perceber que vocês fazem isso. É, nem sei se isso é mais rentável ou não, né, de passar chapéu e tudo mais. Mas dá para ver que vocês fazem porque vocês realmente gostam daquele ambiente, né? da produção da, da música ali, né. Uhum. Desse contato desse, eu acho que tem um aspecto de um ineditismo também muito grande de você tocar na rua, porque tudo acontece, né. Eu, eu, eu vejo as performances assim então daqui a pouco tá andando de moto tá quebrando a guitarra <risos> jogando pro alto ou tá tomando uma voadora de com o um cara na rua é, assim, isso, tem, tem vários aspectos muito loucos assim eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso assim como como que é para vocês como artistas ter essa conexão porque eu sinto muito a gente estava falando sobre isso eu sinto muito essa questão eu, eu sempre gostei muito dessa arte na rua e vi vários artistas passarem por aqui eu acho que até tinha mais hoje eu tenho a sensação de que isso está diminuindo então, assim, são sempre espaços privados, né? uhum. são, são sempre espaços reduzidos, quadrados, em que você também tem, aliás, tem uma hora para se apresentar, você tem um, um line-up, você tem que seguir, né uma coisa assim. Então, como que é para vocês esse trabalho na rua e essa liberdade de poder trabalhar na rua? Assim?
1: Cara, eu acho que é, tem alguns aspectos de, é, de tocar na rua que são muito diferentes dos aspectos que, gente, por exemplo, a gente, a gente toca em outras bandas, né? Até a própria Threat Experience também toca em outros lugares, em bares, tá, etc. E tem um, tem, é muito diferente, né? Primeiro que na rua você tá é, você tá ali colocando sua cara ali, a, sabe, na rua, né? Então, tipo, cê, tem vários públicos diferentes, várias pessoas diferentes, é, várias classes sociais e econômicas diferentes. E quando a gente tá tocando ali na rua, a gente sente que... Uma coisa que é, é difícil, em poucos lugares, assim, a gente sente essa sensação de que quem tá ali vendo tá ali porque quer, sacou? Então, por exemplo, uma coisa é você tocar num bar e você chega lá, beleza, a gente vai tocar em Threat Experience, vai tocar em um bar X aqui. A gente vai lá, faz o som, mas não necessariamente todo mundo que tá ali queria estar tá vendo a banda, sabe? Tipo assim, não é a, o foco principal tá vendo a banda. Na rua, não. A pessoa vai parar pra... Para ver ali, para curtir o som, se ela gostar, porque tá na rua. Se ela não gostar, ela segue em frente, aí, segue né? o caminho dela, sacou? E além disso, ali na praça tem um, tem um fator muito legal, né? Que é tipo assim: é, é, a praça tem uns problemas ali na praça, né? De, de própria estrutura mesmo. Você vê a própria iluminação da praça. São coisas assim que, que a prefeitura é, há muitos anos não, não, não cuida daquele espaço, né? São as pessoas que estão ali na praça que que fazem esse gerenciamento da praça, digamos assim, né, os barqueiros, o pessoal que vende comida, etc. E essa galera, eles são muito, tipo, agradecidos a gente, sabe? Isso é muito doido, tipo, assim, é, os caras curte que a gente faz o som lá, tipo, Quem
0: que a gente faz o som, no faz o movimento. No, no,
3: é. no fato de você estar tocando. Sim, mesmo. que a gente Toda faz o som Toda semana eles estão de camisa, vestido e faz questão é. de mostrar a camisa, e falar: vem cá, <risos> massa demais. É, demais,
1: né? porque a gente acaba fazendo o som lá, então, tipo, é, ali, né, como, a, é, como eu sempre falo, né, ali a praça é um lugar bem, de, bem transeunte, né, que é onde as pessoas estão chegando no arraial, estão passando, vai para a vai para a igreja, etc. Quando tem a música, tem uma banda ali, as pessoas meio que param na praça. E quando elas param na praça, elas olham o que existe ao redor da praça. E senão elas simplesmente passam reto. Né? E, tão, e acaba dando uma movimentada ali na economia tanta gente ali, da gente... O pessoal bota grana pra gente e tal, mas o cara para, ele vai tomar um drink, ele... Aí ele vai comer alguma coisa, dá um intervalo, o cara vai comer alguma coisa. Então, é, o, o, as próprias pessoas da praça, assim, eles, eles têm essa conexão com a gente. Então, tipo, é uma coisa que até é difícil ser no meio da música, você chegar e, pô, são poucos lugares que a gente toca que a gente chega, pô, dona da hora, trata a gente bem, tá ligado? E, tipo, lá é um lugar assim, apesar deles não serem nossos patrões e a gente não ser empregado deles, tem essa relação. Mútua, né? Então é massa tocar lá, tipo.
3: Legal, velho. É da hora. É, é assim, justamente essa coisa de não ter patrão também, acho que, que torna aquele lugar muito especial, assim. Porque a gente pode dar um intervalo que a gente quer, se a gente não quiser dar intervalo, a gente não vai dar intervalo. Se a gente quiser começar o show... Com uma música super porrada e para frente, a gente vai começar e a gente vai desenvolver o show do jeito que a gente quer, saca? E a gente vai sentindo a resposta do público aí e vai trabalhando isso da forma como a gente acha melhor, assim. Pensando no desenvolvimento do show e não simplesmente em encher para vender e tudo mais, mas na, na, no desenvolvimento do show como uma uma coisa que a gente está criando ali naquele momento e todo dia todo show é uma criação nova assim eu acho que a praça proporciona uma uma liberdade muito grande para a gente fazer isso acho que é isso que torna isso tão especial
2: eu acho massa que é tudo muito tipo inédito assim diferente todo show tem uma coisa nova assim que a gente olha para dar risada ou que a gente curte mesmo tá ligado tanto como o público quanto os contratantes tem dias que a gente não... tem dias não teve um dia especial que a gente não tocou lá no outro dia a gente passou pela praça, a galera parou, a gente começou a conversar com a gente, foi tipo, volta imediatamente, né? Ah. <risos> o que tá acontecendo, hum. é, não,
0: é, é louco isso, né? Eu, eu sinto isso, de vez em quando eu passo ali, eu sinto essa falta desse elemento em alguns momentos, assim, né? De passar e falar, pô, por que, que não tá tocando aqui hoje, uhum. sei lá, em determinado momento qualquer. Então, eu, é, é muito louco como eu passo, passo por esse processo até de desse sentimento mesmo, né? De passar por ali e falar, pô, tá tocando, uhum. eu para, eu vou parar um pouco, vou ouvir e tudo mais e aí eu queria que vocês falassem um pouco também sobre o fato de vocês tocarem principalmente rock mas não só né eu acho que a linha principal e e como que é para vocês tocarem rock primeiro nos dias de hoje né que a gente sabe que o cenário mudou muito né principalmente nesse cenário de rock é como que é para vocês tocar o rock e, e como que é para vocês tocar o rock aqui né que eu acho que também é um outro elemento que é diferencial, né? A gente tá falando do sul uhum. da Bahia aqui, Estamos gente sul da Bahia numa região turística. Sim. Então, assim, como, como que vocês sentem esse fator como artistas? E já que vocês experimentam também muitas vezes outras coisas, uhum. né? E tocam com outras bandas, outras formações, experimentam também outras coisas. Como que vocês sentem essa questão do rock mesmo? Assim?
1: Então, tipo, até o próprio rolê de tocar na praça, ele tem muito a ver com isso, né? Tipo, é, a gente tinha tocava com o Vini na banda Rains, o Vini já tá mais antigo na banda, eu entrei já no finalzinho ali, toquei um ano na banda, e a banda acabou. E nisso que acabou a banda, surgiram outras bandas do pessoal da banda, né? Cada um foi seguindo seu caminho. E a gente já tinha esse, como o Davi tipo, falou, né? A gente já tinha já um tempo é, tentando fazer esse projeto, tentando fazer, tentando fazer, nunca dava certo, a gente falou, não, beleza, agora vamos, vamos fazer, né? Beleza, mas aí a gente... E aí, onde é que a gente toca, né? Porque é, aqui no Rael sempre teve muito rock, né? Na verdade é, a maioria dos, dos pubs aqui tocava muito rock por muito é. tempo, né? E depois veio, é, tem essa onda mais do comercial, né? Sertanejo, funk, etc. Então os bares optaram por seguir por esse caminho, né? Que inevitavelmente dá mais dinheiro para eles colocar essa, esses estilos, né? Porque existem mais pessoas que consomem. Então, é... A gente falou, ah, vamos... Porque, na verdade, a gente já, já tinha visto pessoas tocando na praça e tal. Mas era aquela coisa, tipo, o pessoal tocava. Aí, tem é, dia, dia que tocava, dia que não tocava. eu lembro que foi até numa sexta-feira. A gente... O baterista era o Lázaro. Lázaro Gusmão. a lenda. <risos> é, e a gente, tipo... A gente chegou lá pra praça pra tocar. A gente nunca nem tinha, tipo, ensaiado, tá ligado? Ele falou, não, vamos fazer um som lá na praça. Ele falou, não, eu toco, não sei o que, que é que nem Romário, não preciso de ensaio.
2: <risos> então, beleza,
1: bora lá, né? Aí a gente chegou lá pra tocar, a gente falou com o Bolívar, né? Que é um dos barraqueiros lá, Bolívar, Santiago, Bolívar. E aí ele falou, cara, vai vir uma banda tocar aí hoje. Aí a gente falou, ah, tá, tá, então tá. Aí a gente foi lá por causa do Vini, a gente ficou ensaiando lá, era tipo, isso era umas seis horas só. Isso era tipo das seis até as nove, assim. Aí a gente voltando, né? Tipo, embora, voltando com o Lázaro. A gente passou lá na praça, não tinha ninguém tocando, tá ligado? Aí a gente falou: e aí, velho? Não vai rolar o sol, não. Aí falou: pô, os caras furaram aí, esse queixo. Não, então a gente toca aí. a gente tocou assim, tipo, de nove até, sei lá, dez e meia, onze horas, um bloco inteiro. A gente não tinha nem repertório direito pra tocar, sabe? E rolou, tipo assim: a galera foi parando, foi, foi vendo show, foi, tipo, dando dinheiro e tal. No final, tipo, a gente tocou muito pouco, mas eu lembro que na época deu acho que uns 150 reais. Assim, de caixinha, tipo, a gente tocou. Mora pouco, assim, sabe? A gente ficou tipo, caramba, velho, que viagem, né? Tipo, se tocando aqui na praça e a galera tá curtindo o som de rock. E, e tipo assim, não é, não é só de rock. Porque o rock que a gente toca é um som muito específico, sabe? Tipo é um blues rock dos anos 60-70. Além da, das nossas músicas, mas a gente toca um período do rock ali que ele ainda não é, tão, ele é conhecido, mas tem algumas músicas que são conhecidas, entendeu? Tipo, você vai ter uma música, sei lá, do Pink Floyd, tem uma, duas, três músicas que a galera conhece muito. Sim. A gente toca umas 10 lá, que ninguém conhece, Sim. tá ligado? A maioria. Mas é a gente sentiu isso, que, na verdade, é, quando a música é boa, bem tocada, boa no sentido de, de bem tocada, né? Tem a banda bem executada e tal, tem a performance, a coisa, as pessoas param pra escutar, não necessariamente são ouvintes de rock. Né? Tipo, acho que mais de 90% do nosso público não escuta rock. E, e os que escutam, tipo, desses 10 desses que sobraram, cinco conhecem as músicas que a gente toca, tá ligado? Tipo, não necessariamente as pessoas estão ali porque, tipo, ah, a gente é roqueiro, continua curtindo o rock aqui. Não, porque as pessoas veem a, a, a banda tocando e falam, pô, da hora, é som aqui, né, massa? vou curtir aqui, ver essa viagem aí. E a galera vai ficando, vai ficando. Então, é, no, no primeiro espaço, assim, no primeiro momento... É, foi a praça mesmo, que foi o local que a gente achou pra fazer isso. Porque, tipo assim, a gente não tinha ainda um público, sabe? Porque aí a gente foi desenvolvendo essa coisa, de tem um público, a galera aqui ia sempre, tá não sei o quê. E... Mas antes disso, a gente não tinha isso, não tinha como chegar num bar, sei lá, no... aqui no Beco, morou, tinha qualquer lugar desse aqui na Arraial, falar aqui, essa aqui é minha banda, bora tocar aí, tipo, esse é o repertório que a Não, velho, tipo, ninguém conhece essas músicas, ninguém conhece vocês, vocês não vão tocar, sabe? tipo é. Mas aí depois, é... Foi tendo esse processo reverso, né? Que aí começou aí muita gente daqui, né? A gente até vinha de Porto Cabralha pra vir assistir o show nosso lá. A gente tocava quinto domingo, o pessoal vinha. E, e aí quando a gente não tocava, o pessoal cobrava, mandava mensagem no Facebook. Pô, foi lá ontem, vocês não tocaram, não sei o quê.
3: Saí lá de Cabralha pra ver vocês. É, o né, pessoal cara, calma avisa na rede
1: social. É, avisa <risos> que não vai ter show e tal.
0: Assim. É, não, realmente... É... Dá pra perceber, assim, que há uma uma relação com vocês na rua ali, da galera que tá passando e tal, que parece que é independente do gênero, né? Que tipo, realmente a galera fala, pô, que legal, tipo, um o som, som maneiro. que eu acho que quando a música é boa, assim, independente de gênero, a gente fica super envolvido, né? Uhum. Sim. E, sem contar a performance, né? que eu acho que essa questão da performance, ela também é muito... E, e, e o quanto que ela é importante para esse negócio da rua, assim, também Muito. E aí eu queria perguntar também para vocês, assim, o quanto que, dentro desse processo de... de de arte na rua, de fazer música na rua e de performar também, é, o quanto que, que isso vocês sentem que poderia ser melhor se tivesse um poder público atuante assim também, né? E que desse atenção para isso especificamente, porque você começou falando, né? Você falou, pô, a praça lá cheia de problemas e as pessoas que estão na praça hoje agradecem o fato de vocês terem feito um movimento ali, né? porque uhum. a gente o espaço público é para ser ocupado né eu acho que esse é um é. Como, como vocês enxergam essa, essa questão de até onde dava para ir a mais assim se, se tivesse uma estrutura
1: mais interessante assim vocês têm essa visão ou você acha não acho sim que... é, eu vou falar só rapidinho aqui que aí eles falam mais depois <risos> senão eu fico falando para caramba é, eu acho que cara tipo assim é, o pessoal fala muito ah tem que botar palco não sei o quê, eu acho que isso não é necessário sabe tipo Colocar um palco, fazer um palco, eu acho que não precisa. Porque aí meio que descaracteriza também o próprio rolê da rua, de qualquer um chegar lá e poder fazer o som, sabe? É, acho que meio que descaracteriza isso. Eu acho que a grande coisa que poderia ser feita ali mesmo seria a iluminação, cara. Porque, tipo, você vê quando saem as barracas, é, o pessoal vai... Por exemplo, a gente tá tocando segunda-feira agora. Segunda-feira é onde é que tem, tem menos barracas e tal, tem, tem menos coisas funcionando. E você vê que a iluminação da praça, quem faz a iluminação, são as barracas, não tem um. Sabe, não tem uma iluminação pública lá. Então, acho que isso faz muita diferença, porque é, a própria imagem, né? Você, você vê assim melhor, você, é, às vezes a pessoa está passando, pode ser lá, ficar com medo, porque não é tão, sabe, tão atraente nesse aspecto de, de ser iluminado e tal. É, na minha opinião, acho que se. Só se mexesse nisso aí, já, já seria um grande adianto, sabe? Tem mais coisas, né? Isso pode... Falei que vocês acham que pode melhorar, mas a minha opinião, se melhorasse isso já Cara, dava um grau. Eu não sei se
2: minha opinião vai ser boa falando sobre isso, mas só o fato de ter alguma coisa pra cobrir, tá ligado? Pra não molhar o equipamento, que tanto que a gente passa de <risos> é, isso de, também. de coisa lá, tipo, acho que tem duas semanas seguidas que eu toquei lá que a bateria tá triste. Cheio <risos> molhada pra chuva, caramba. Muita né? chuva, muita chuva. E o, o, difícil assim, velho, porque aconteceu muitas vezes a gente sair de casa assim, tipo, pô, vamos tocar, tá ligado? Vamos fazer um som, pá. Pra... A gente chega, passa tudo, não sei o que, tem som, tá ligado? Aí meio que quebra todo o astral assim, da parada, né, velho? Fica até é difícil é. fazer assim.
3: Eu acho que tem uma coisa, um
2: tanto quanto séria,
3: é, com relação à energia <risos> da praça. Porque, assim, por incrível que pareça, é um é lugar que a gente menos toma choque. Mas se você olhar Obrigado, nas. De estavos, show, assim, é, geral, é, tipo, mesmo. no microfone. Assim, é, deixar de lá. Eu é acho errado. que é porque, como tem muita gente usando, aquela estrutura deve ter sido feita para suportar uma quantidade muito grande de, 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 né, de gasto uhum. energético. Mas, enfim, se você olhar as tomadas em si e como elas ficam expostas, expostas e no tempo, e às vezes só com uma fita isolante ali para fora. E como ele falou, são as próprias pessoas dali que que dão manutenção nessas tomadas, nesses equipamentos. Isso é um tanto quanto perigoso. Assim, de... é. <risos> eu acho que isso é uma coisa importante para se resolver. Até pra... É, não, com certeza.
0: Vocês, eu estava dando uma olhada há um tempo atrás nas redes, vocês estavam comentando que talvez aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado, mas esse CD de agora tem aberto portas para vocês assim né no sentido de mais gente ouvindo inclusive alcançando até outros países gente de outros países ouvindo uhum. como, como é que está isso para vocês assim tipo, como é que foi essa evolução vocês têm três álbuns então como que é essa evolução como artista de ver assim alcance é, de ver que as pessoas lógico que tem uma uma melhor eu acho é, natural de aprimoramento técnico e de estrutura mas também como que vocês sentem esse impacto desse crescimento assim
1: é porque na verdade é, esse primeiro CD aqui ele é bem caseiro, né? Tipo e ele também é um CD que a gente fez tipo assim em um dia. Então, tem ideias bacanas ali, tal, mas também era tudo muito início e, e mas a gente fez, deu a cara e fez e, e vendemos muitos desses CDs lá na praça, né? Em tudo no Brasil aí e logo com o segundo CD, o segundo disco a gente já conseguiu ter um um aspecto assim de som de, de trabalho até da, da própria divulgação das pessoas estarem esperando pelo CD né para ver pô agora eu vão gravar no estúdio tava tá, ver como vai ficar então a gente já foi juntando mais público para para que criou uma expectativa para escutar aquele CD né e a partir dele também aí já já novas pessoas estão conhecendo o som então, assim. e que foi muito importante também que a gente fez umas turnês né em 2019 a Rio São Paulo São Carlos é, interior de Minas lá, Uberlândia, Uberá, Baraxá. E as vocês os
0: shows daqui? assim, As pessoas já conheciam o som? Falaram, pô, a gente vai trazer vocês
1: pra É, casa. então, tipo, essa galera de Uberlândia é, foi uma galera do, das cervejarias lá. Lá tem um movimento muito forte de cervejaria artesanal. Então os caras meio que juntam, assim, todos eles lá e fazem, vão fazer um rolê, tá ligado? Tipo, tem tipo uma praça lá que, que é de eventos mesmo. Tipo, é da. Acho que é da Algar se eu não me engano que é Algar, empresa de, de telecom na internet e tal lá, lá é muito forte lá e acho que eles fizeram uma praça lá uma praça mas uma praça pública mas acho que é que é deles né não sei direito assim, sem explicar direito mas o pessoal faz eventos lá então esse pessoal junta essas cervejarias e fazem esses eventos e um, um desses caras né vários caras desses né o, o Zé Eduardo o Rodrigo Danu lá Beer também ele, eles viram a gente tocando aqui em Arraial, acho que foi em 2017, 2018, e eles já estavam falando com a gente: pô, a gente quer trazer vocês pro Uberlândia e tá? tal, a gente quer trazer vocês pro Uberlândia A gente falou, tipo, massa, mas tem um curso, né, pra gente ir e tá? tal. Mas aí até que um dia os caras falaram: velho, vocês vão vir pro Uberlândia, tá ligado? Aí eles bancaram e, e. E a gente foi. E a gente foi pra lá com quatro shows marcados, né? Dois shows, três shows que eram nesse rolê de cervejaria e um show foi um amigo nosso, que é amigo do cara que gravou o nosso CD, nosso segundo CD, o Pedro, que foi o Moisés, esse cara, ele era, foi guitarrista da banda do Gustavo Lima, por, por vários anos, assim, um cara muito bom, lá de Paz de Minas, ele fechou um show pra gente lá em Paz de Minas. Então a gente tinha esses quatro shows, aí quando a gente vê esses quatro shows, a galera viu, e desses quatro já virou, tipo, muitos lá, né? A gente acabou ficando, aí pra ficar uma semana e pouca, a gente ficou um mês lá, tocando direto. Então a gente foi conhecendo muitas pessoas, pessoas foram conhecendo o nosso trabalho, então... É, esse, isso foi muito importante fazer essas viagens, porque esse disco nosso novo aqui, o Broadway, esse disco aqui ele, ele foi um disco que ele foi feito a partir de um financiamento coletivo né? ele, a gente queria fazer um disco tipo assim mais legal, sabe? Tipo, você vê o próprio encarte desse disco para esse disco ele, ele, só que já tem uma diferença muito grande, né? você tem uma capa com letra, com encarte com enfim, e a gente queria muito fazer esse rolê mais... É, mais profissional, né, tipo, tem uma gravação da hora, fazer uma mixagem, uma masterização da hora do estúdio, bom, e a partir disso, a gente conseguiu fazer esse financiamento, né, foi, foi acredito, uns 17 mil reais, mais ou menos, que a gente conseguiu arrecadar no total, de gente assim do Brasil todo, a gente de fora, a gente dos Estados Unidos, a gente do Canadá, mandou dinheiro pra gente, sabe, tipo, pra gente fazer o disco, e isso foi graças a, a expansão do, da coisa, né, do projeto claro. da banda. Então é, a gente vê essas oportunidades de, de fazer viagem e tal, muito, muito para isso, que aí a gente traz novas pessoas para conhecer o nosso trabalho, e essas pessoas vão suportar, né? vão, vão apoiar esse, esse trabalho, né? Compra camiseta, compra CD, compra é, boné, compra copo. Então a gente vai mandando para o Brasil todo aí, vai mandando, o pessoal compra.
0: Quem é que fica nessa função de ir pra correio mandar... Ah, pra...
1: sei o que <risos> faz tudo. Mas é tranquilo. É tranquilo. Agora tem as plataformas aí que você consegue fazer pelo próprio... Pela própria internet, né? Você faz o cadastro lá. E aí, como eu já mandei vários, eu consigo fazer tipo uns 40, 50 de uma vez. eu faço o Zinho, peço lá as informações. Essa é a parte mais chata, né? Você vai preencher lá tudo, aí imprime, aí embala e cola. Chega lá no correio já. Não precisa... É, Ficar, sabe, escrevendo lá no correio e tal. Só chego lá e recolho Code lá ah, já é foi. Mas é, mas é um trabalho porque, é, por exemplo, esses CDs aqui, a gente vendeu quase 100 CDs na pré-venda, né, do, do, do financiamento. E, assim, 80% foi internet. Uma galera que não era daqui, que comprou. Então, era mais de 70, 80 CDs que tive que mandar de uma vez. CD assinado então tinha que assinar direitinho, ver, ó, esse aqui tá certo, desse cara, tá? <risos> deu um trabalho, sabe fazer.
0: Não, muito mais. Mas é tranquilo. E aí e aí, como é hoje para vocês assim, o, o retorno do trabalho no CD? Porque o, o CD, muita gente hoje nem tem mais lugar para tocar o CD em casa. Eu, por exemplo, eu não tenho onde colocar, o computador uhum. não tem entrada mais, né, os computadores novos é. e tal. Mas mesmo assim ainda é muito mais lucrativo do que, por exemplo, plataformas de áudio, né? E, porque no fim das contas, você conseguir ter o retorno de um CD desse, você precisaria ter milhares de, de ouvintes mensais, sei lá. Então, no fim das contas, mesmo assim, ainda, o CD ainda é uma, uma alternativa viável, né, para poder continuar. Super, super
3: viável. Eu acho que as pessoas compram para ajudar também, porque às vezes ela quer dar uma contribuição maior, e ela vê o CD, tem uma valorização, né, que a gente tentou fazer um, uma capa mais da hora, enfim, aí, quando a galera vê, acha massa também, com uma lembrança e tal, acho que a galera compra a ideia e tal. De quem é a arte da
0: capa? Porque tem, são várias referências muito marcantes do Arraial uhum. da ajuda assim, né? É. Apesar de ser uma leitura meio neo psicodélica, né, psicodélica <risos> e tal, mas mas tem várias referências assim ao Arraial da ajuda. Tal. como é que uhum. foi essa ideia da capa e
1: tudo mais? Cara, a capa, é, na verdade, a gente já queria fazer o disco com o nome Broadway, né? Quando a gente fez o disco assim, a gente pensou, Broadway, esse é Broadway. Não. A gente pensou, ah, mas beleza, mas e aí, né? Como é que a gente vai fazer? A gente pensou foto e tal. Cê... Daí tem um brother nosso lá de Uberlândia, a gente conheceu lá em Uberlândia. Aí tava, tipo, coisa de a gente ter viajado lá, a gente conheceu o cara, tá ligado? Que é o Wilson. Ele é um cara muito, muito, muito bom, velho. Ele tinha
3: feito um cartaz quando é. a gente fez, foi fazer uma turnê em Uberlândia, ele fez um cartaz muito da hora da turnê da gente, assim, enfim. É, aí a gente chamou ele pra fazer essa, essa capa desse disco. E Daí... foi dando referência pra ele, né? Na verdade, é.
1: É, eu fui tipo, por exemplo, tipo aqui a capa, né? Aí você olhar a capa aqui, você tem a aqui a Broadway, né? E a gente não queria colocar, tipo, a gente tocando lá, né? Aí eu falei, velho, faz um, sei lá, faz um portalzão ali no meio ali, coloca uns instrumentos e tal. Aí eu até pedi pra ele colocar essas, eu não sei exatamente o nome desse, desse instrumento aqui, que é uma, os tambores, né? Mas a gente colocou também, por causa do Ari, esses tambores aqui, oh, né? Olha sa... só que legal, o a, a gente foi colocando aqui as, as referências, né? Você vê que tá um guitarra, tão baixo tá? Um, um pedaço da bateria. E a gente fez tipo um portal, assim. E, e o portal, ele começou assim, chegando lá na, na Broda, e esse som levasse a esse portal, entendeu? A gente botou os cachorros aqui, né? Gonzaga, Marola, ficou o dia inteiro lá na
0: praça. <risos> Além dos cachorros, tem ali atrás também, no é... detalhe, as... as... As lojinhas, né? Isso, é, né? é os negócios do artesanato
1: hippie. Aí eu fui, eu fui lá, na, tipo assim, tirando foto lá na brota, né? Vários dias, assim, tipo... Que às vezes era difícil pegar o que eu queria pegar, sabe? Tipo, quando ela, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu fui mandando pra eles as referências, né? E a parte de trás, na verdade, a ideia do portal era que... Aí, tipo, ficou uma ideia muito louca, mas <risos> Entrou aqui e saiu, tipo, aqui atrás, tá ligado? Saindo que aí aqui é lá o... Atrás da o... igreja. Atrás mesmo. da igreja, né? Que a gente fez ali nessa... Nesse rolê meio psicodélico também, né? Porque tipo, é a onda do, desse som dos anos 60, 70, né? Muito então, massa. foi pensado nisso aí. E, e uma coisa que, é, que você tá falando do CD, que a gente pensou muito sobre isso, né? É, tipo assim, ah, a gente tem esse CD aqui, que esse aqui ele só abre aqui, né? É, tem o um CD aqui dentro e tá? tal. Fechou. Tá? Esse CD, ele tem um. A gente pensou na ideia do encarte, né? Para ter as letras, porque como. É... A gente ainda não tem um, um perfil assim tão grande no Spotify e tal, etc. A gente não consegue ainda colocar as letras e tal. Então muita gente fica, oh, eu quero saber a letra da música, querendo entender, né? Porque são inglês as letras. Então a gente colocou as letras no encarte. E aí é, eu vi, que tava, quando estava sendo produzido, né? Eu vi que uma outra banda lá, acho que não sei de onde aí, do, do Brasil aí, que eu vi na empresa que a gente estava fazendo, que eles fizeram um encarte poster que aí você abre, em vez de ser aquele livrinho, uhum. você abre o um pôster. Então, ele é vem com... É, ele vem com um pôster. Então, pelo menos, se o cara não puder onde escutar, não tiver onde escutar, <risos> Mas ele, ele tem é. um pôster e <risos> tem as letras <risos> das músicas, tá ligado? <risos> ele bota o Jack é, ele um tá novo lá escutando no Spotify. Né? É o que a gente fala até tá lá na praça, <risos> é. beleza? Você pode comprar se você não tiver onde escutar, você pode escutar lá no Spotify, Disney, é. YouTube, sei lá, qualquer lugar. Mas, é, o CD físico, ele tem essa função ainda do, sabe, de você poder chegar ali e dar um escreveu uma dedicatória é. né? Então é, é diferente. É.
0: Não, realmente. A gente é queria isso, fazer né?
1: vinil também, mas aí ficou muito caro. É, vinil hoje em dia, na verdade, que no Brasil, né, tá tendo um problema muito grande de, de, desde o início da pandemia, que é a falta de material, tipo assim, coisa plástico, sabe, tipo esses plásticos aqui que eles colocam em vinil para fechar, é, tá faltando esses Não materiais. É. Tem é. vários outros que estão faltando. Então, um vinil, que, sei lá, que demorava seis meses, oito meses para fazer, os caras estão tá dando dois anos para fazer. Pô, daqui a dois anos eu tô fazendo eu outro falei, CD, tá ligado? É, né? eu, eu espero que o é. com outro CD, então não vai adiantar muito fazer um vinil, né? É. Mas eu gostar, a gente gostaria de fazer também.
0: Não, eu, eu curto demais, realmente ficou um CD muito bom, assim, a gente coloca em casa, curte curto pra caramba. Eu, como eu falei, eu tenho a minha música predileta que é a número dois, e eu acho que eu acho muito legal, assim, eu mais uma, uma dúvida que eu tenho é como é que é o processo de vocês de composição? Tanto de composição, não só de letra, porque vocês cantam em inglês no CD, então, assim, como que é essa, esse processo? E como que é também essa questão rítmica e melódica e tudo mais, né? Como é que é? Tipo, um chega com uma base ali, um riff, um negócio, porque é, como é que é que funciona esse, esse processo, assim?
1: É, então, geralmente, é, eu faço os riffs, né? Aí a gente, tipo assim, faz muito riff, assim, em casa.
3: Ideias, né? Uma ideia, né? Até,
1: às vezes até tocando ali, a gente acaba saindo riff ali, sabe? No ao vivo ali. Aí chega em casa, lá, dá uma matutada ali, a gente pega e... Aí desenvolve a partir daquilo, sabe? Tem, tem sempre alguma ideia inicial, assim. E as letras, é, eu fui fazendo de... Assim, tem muitas histórias, né? Essa música aí que você, você citou aí, que você, que você mais gosta, que é... My Day in the Carcass Blues... Essa é a música da Maitê do Carcaça, que é um casal lá de Uberlândia que é a gente mesmo, conheceu. olha só. Que é, enfim, conta... conta assim, de coisas que eles iam contando pra gente, assim, sabe? A gente, aí eu fiz a música, sabe? Então tem muita música que... Eu, eu curto essa onda de, de escrever, assim, sobre história, sobre pessoas, sobre sabe? Que desde onda, desde sempre, assim, eu gostei de fazer música assim. É muita influência também do Hendrix, do Bob Dylan, né? Que escreve muita música assim, né? É. Que é meio... Não é tanto uma... A, uma coisa abstrata, são mais histórias, assim, né? Tem algumas coisas abstratas também, mas tem muitas histórias, né?
0: É, o Hendrix e o Dylan dá pra sentir legal, assim, influência. Mas o que que mais que influencia vocês na hora de fazer um som como esse, assim? Sem querer ser reduzir porque a gente sabe são uhum, tantas, né? Mas quem é que vocês falam assim, pô, realmente não dá pra deixar de citar...
1: Cara, que na verdade, tipo assim, é... Eu acho que cada um tem suas influências, tá ligado? Tipo assim, eu escuto mais um tipo de música, ele escuta outra, ele escuta outra, apesar de a gente também escutar as mesmas ali. Então, como a gente tem essa liberdade de, de tocar e meter o louco mesmo, ah, a gente vai fazer isso aqui, ah, só vai <risos> experimentar ali, né? Então é meio que. rola muito isso, a gente acaba tendo é, múltiplas influências aí, de múltiplos estilos, né? Aí, às vezes é alguma coisinha, sabe? Tipo, sei lá, eu escutei uma música num... no tipo, uma divisão rítmica, então aí eu faço uma música porque eu escutei aquilo, sabe, tipo, você faz alguma coisa que você lembrou de outra coisa, eu acho que o processo de criação, né, artístico, ele, ele passa muito por isso, né, eu é. acho que nada sai do nada, tipo, sempre tem alguma influência, às vezes até um passarinho cantando lá, você, você vê lá um passarinho faz duas, três notas, aí você fala, pô, da hora isso aí, né, mano, é. sabe, tipo, é, é isso. Eu acho que tem muita influência, né? Assim, claro que essa onda da gente, do jeito que a gente toca é, é uma coisa que não é a gente que inventou, tá ligado? Tipo, é, nos anos 60, 70, era muito comum isso. né? A própria a estrutura das músicas era, era... Tinha muito esse rolê, né? Tipo assim, ah, você tem um riff ali, você trabalha em cima desse riff, você abre pra um solo, pra alguma coisa, e já os caras só vão, tá ligado? Tipo, um, vai... Aí uma hora a gente volta. Sim. Só que é, é uma coisa que hoje se perdeu bastante dentro da música, na verdade. Hoje que o cara chega pra gravar, é uma das coisas que o cara vai, vai querer podar é justamente isso. Mas como a gente já tá já é o nosso terceiro disco fazendo nessa pegada, então a gente também... É, o, 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 o que eu acho mais legal desse disco é que a gente conseguiu meio que trazer essa loucura aí de, de, de influências de... sabe? De... Como é que eu posso dizer? De, de liberdade, mas de uma forma mais coesa. A gente está cada vez mais conseguindo é, conectar os pedaços, sabe? Conectar uma parte a outra, conectar uma parte a outra. Então está tá cada vez soando melhor mesmo. Tipo, a, você vê até as músicas são menores. É, é que aqui não tem o tempo das músicas. Mas as músicas, elas não. Elas têm esse espaço de tempo ali, de dar aquela loucura ali também, mas não é uma coisa tão grande da gente. Não sente mais tanta necessidade de fazer tão grande. A música que a gente tocava lá era 12 minutos de música, 15 minutos de música. A gente já consegue desenvolver mais, fazer mudanças progressivas dentro da música sem precisar de tanto tempo, entendeu? Mas isso foi todo um processo mesmo. Foi, é, Eu acho bem, é. que essa
3: é a maior vantagem assim, da, da banda se manter unida nesse sentido. Voltando à primeira pergunta lá que você falou, né? de você conseguir criar e conectar cada vez mais esses espaços dentro dessa comunicação, que não é uma, muitas vezes não é uma comunicação verbal, né? é. e conseguir se abrir para ouvir nesse sentido, ter a sensibilidade para conseguir perceber os detalhes e as nuances de cada um, e como a pessoa errou, como é que você vai ajudar ela para a gente voltar a, e dar tudo certo, sabe? Tipo, tudo isso eu acho que caminha justamente no que ele falou, numa é, maturidade mesmo, assim, na hora de desenvolver as ideias. isso acaba ficando explícito quando você escuta, tipo, esse disco e depois você escuta esse, assim. E o disco 2, ele está no meio do caminho ali, sabe? Esse processo evolutivo, Bom, né? Exatamente. Eu acho que, é... enfim, isso é muito importante para que o, o trabalho continue sendo feito, sabe? Essa vontade de de conectar os pedaços e de tentar fazer alguma coisa diferente com essa com esse bolo de influência assim que, que a gente tem isso legal demais
0: e qual, quais são as pretensões assim agora da banda daqui para frente assim, vocês lançaram o um CD há pouco tempo né então aí continuam trabalhando duro tem, a gente terminou é, esse processo terminou que eu digo o processo mais árduo da pandemia ainda continua aí né o coronavírus né assim Agora qual é a perspectiva de vocês enquanto, enquanto banda, o que vocês estão imaginando, para onde vocês vão, se já estão com um projeto novo em mente, como é que tá isso?
3: A gente começou a fazer um disco novo, mas acabou pintando um shows em BH, aí semana que vem a gente está indo para BH, dia 11, então a gente deu uma pausa nesse processo para começar os ensaios para a turnê e tal, a gente vai fazer um tributo a Hendrix, então tem umas músicas diferentes para tocar e tal, um repertório novo, até as músicas da banda ensaiar, deixar tudo certinho e tal. E mas assim, acho que vai ser uma coisa que assim que a gente voltar, a gente vai retomar para poder, enfim, faz já tá com outro CD já engatilhado para sempre conseguir essas essas viagens assim, eu acho que é interessante, como ele falou, conhecer pessoas que estão fazendo essa mesma coisa, assim, você falou do... Ah, como é que é trabalhar com rock and roll e tal, nesse cenário. Acho que o cenário ainda... Ele existe, ele é, ele é um cenário que pode ser até interessante. se tem festivais e tal, ele é pequeno, mas... Mas, enfim, talvez... Existem pessoas que, que gostam e que estão interessadas em ouvir, assim. Então, a satisfação de ter feito esse terceiro disco e, e saber que tem gente na Rússia escutando, que É muito da hora que tem bar em não sei onde lá da Europa que é um bar que só toca música de rock alternativa de, tipo e o cara falando que a nossa música tá na playlist do bar do cara acho que, que você é essa... acho que é muito é. satisfatório a resistência do rock né
0: característica é. né é. É exatamente não muito legal que bom o que que vocês trouxeram
1: aí que você, além, além dos discos a gente trouxe aqui os dois modelos de camiseta, né? que a gente já fez aí já uns... Aqui, quantos modelos já, que já tem de camiseta? Acho que uns cinco que a gente já fez. Que massa. É, aí a gente trouxe esses dois esse aqui. Ah, Só, deixa eu abrir aqui. Pô, que massa, é que esse cara. barulhinho no microfone. É, eu queria
0: <risos> apresentar para a galera aí o CD.
2: É, também. E aí é importante
0: vocês falarem as redes de vocês, o, o, aí, os acessos. Tá de câmera, câmera ali, ali, né? Eu pra cá. Ah, Aí,
1: ó. ó. Ah, Dry Experience. Essa aqui é uma arte que um amigo meu lá de São Paulo Que fez, foi o Jorge Reina. Ele também tá uma banda da hora de, nessa pegada de blues e rock, que é a Mother Trouble. Da hora é a dele maneira. também. E aqui é a da, da própria logo. Essa logo aqui ah, foi o Wilson também que fez pra gente. Ah, Do muito, muito maneiro. Obrigado, moleque. Esse rolê da camisa a gente já tinha um tempo que a gente queria fazer, né, e foi até uma, meio que uma loucura aí que a gente, que a gente vai fazer, Experience também, Show de bola. foi meio que uma loucura assim, né, que na verdade a gente começou a fazer financiamento do disco, e entrou uma grana lá, e a galera mandando, mandando, e deu uma parada, tá ligado, e aí o pessoal falando, pô, outros, não tem outras recompensas aí não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, velho, vou pegar esse dinheiro aqui. Ó, a ideia do cara no né? meio da pandemia <risos> assim, quebrando. Que eu, falei, Véi, eu falei, velho, quanto é que é pra fazer as camisetas, né? Aí eu fui vendo lá e achei uma empresa massa aqui na Bahia que faz uma malha boa, tal, é, assim, tá o que vai. boa. E saía, tipo, uns 25 reais cada camiseta. Eu falei, tá, beleza, mas a gente também não quer vender a camiseta num valor caro, então 50 conto, faz. Tá bom. Aí eu falei, a gente pegou, eu Falei, velho. É tudo nada, você tem que dobrar a meta aí agora, né? Aí, cara, foi engraçado, velho, que eu postei as camisetas, não tava nem pronto ainda, eu postei só o um modelo, assim, eu falei, pô, galera, a gente mandou fazer lembro, e tal, galera. se você quiser reservar aí, aí eu lembro que eu tinha pedido 40 camisetas. E aí, foi depois de dois dias, assim, já tava tudo reservado, o né, nego mandando dinheiro, eu falei, caralho, velho, e agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que mandar fazer mais. <risos> né? Eu já mandei fazer, acho que foi uma senha da primeira vez, e vendeu tipo, muito rápido, velho. Ah, a gente legal, mandou é. fazer a segunda vez. Vendeu tudo também. Assim que já é a terceira, eu levo de camiseta já que a gente tá e fazendo. E pra comprar
0: é só mandar mensagem para vocês lá. É isso.
1: Internet, Instagram, Instagram try2experience lá. Try2Experience Manda lá que a gente envia também. O Brasil todo aí. Manda até Show de bola. Então, tá é aí, fora cara. do Brasil aí que.
0: Try2experience. <risos> Busquem aí no Instagram. As redes de vocês também, pessoais.
1: Acho que é legal. O meu é Ney Goiaba. Instagram. Ney, Ney com y, Isso. Né?
3: Vinícius Miranda, RN de Rocha Nunes. Nunes. Isso aí, meu xará. <risos> o Miranda
0: Davi. o Miranda Davi, tá aí, <risos> galera? Então, eu queria, pô, primeiro agradecer demais mesmo, assim, a presença de vocês aqui. Dizer que, pô, é o maior prazer mesmo, sou um fã. Me amarro no som de vocês, me amarro no, no estilo, na forma como vocês se manifestam. E fico muito feliz, assim, de, de ver. Eu acho que vocês representam muito o Raul da assim, de verdade. Fico muito feliz. É, conheço, tem, tem várias pessoas que produzem arte que eu vejo representar assim Vocês uhum. são um deles, assim, de verdade A banda de vocês é muito massa Massa demais Então tá aqui, galera Eu vou deixar à disposição também aí Tô aprendendo a mexer Então nessas, nas legendas, nas coisas todas A gente coloca as, as propagandas todas Quem quiser adquirir tanto o disco Quanto as camisetas E ficar atento também à agenda de shows e toda Qualquer informação, Isso. só mandar um alô Lá nas redes, não é isso? Isso mesmo, estamos
1: lá, a gente responde tudo. Isso aí, tudo que certo. massa, galera. Então, desejo
0: a vocês aí um sucesso na carreira, nesse rolê lá em Belo Horizonte. Que vocês Valeu, vai ser é massa. Showzão lá e obrigado demais. Esse foi o primeiro episódio do, do Gene Papo Estúdio, aqui né, é o nosso podcast, que a gente vai tentar sempre estar tá fazendo esse trabalho de falar cada vez mais da nossa região, das pessoas que estão produzindo esse tipo de conteúdo. Então, Fico muito feliz de poder contar com a Try Experience aqui nessa primeira, nessa primeira experiência. Olha só que legal. Ai, experience? Caralho. Are you experience? <risos> <risos> Show, galera. Muito obrigado. Valeu. Sim, valeu, valeu demais. Tamo, Tamo junto. junto. Muito obrigado a você, bem. velho. Caralho. Abraço. <risos>